0: Día 13, mes 5. Primera de Samuel, capítulo 14. Se aprecia el declive progresivo de Saúl, quien fue rechazado por Dios cuando ofreció un sacrificio que no estaba autorizado a presidir, siendo su motivación el temor a los hombres y la impaciencia. El Señor le reveló que escogería a otro rey conforme a su corazón. En tanto, los filisteos tenían un dominio bastante notorio sobre los israelitas. Además, no estaba claramente establecida la ocupación de Israel en la zona. Saúl estaba acompañado por Ahías uno de los descendientes de Elí, el sacerdote que aparece al principio de este libro, quien además fue el penúltimo de los jueces, ejerciendo su ministerio antes de Samuel. Esta línea de sacerdotes estaba reprobada, según aclara el mismo Señor, por tanto es muy mala señal que este hombre haya estado acompañando a Saúl. Por una parte, se muestra la fe de Jonatán, hijo de Saúl, quien confió en el poder del Señor para lograr la victoria, aunque contempló la posibilidad de no salir airoso del ataque. Pero creyó que el Señor podía salvarles, no basado en el número de soldados, sino en su poder, porque dice en el versículo 6, no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Por lo tanto, él se lanzó al ataque, que confiando en que el Señor es el que podía dar la victoria. Así también debe ser nuestra fe. El poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad, quedando de manifiesto que no es la persona sino el Señor Todopoderoso quien da la victoria. Él no depende de que nosotros tengamos grandes recursos o seamos especialmente dotados en nosotros mismos, sino que Él es quien llama y luego califica y perfecciona para la obra. Saúl en esta decadencia progresiva vio todo como una causa personal en vez de ver el ejercicio de su reinado como un ministerio que le encomendó el Señor. Hizo jurar a sus hombres algo que fue del todo insensato, haciendo que dejaran de comer antes de ir a luchar en esta batalla, por lo que ellos desfallecían por todo el esfuerzo físico que estaba implicado en una contienda como esta. Su hijo Jonatán ni siquiera sabía de este juramento y lo rompió, alargando su mano para comer algo de miel. El Señor a través del pueblo libró a Jonatán de morir, aunque Saúl estaba dispuesto a cumplir su promesa matando a su propio hijo por haber roto el juramento. Esto nos enseña primero que no debemos en ningún caso personalizar la causa de Dios pensando que es nuestra, y segundo, no debemos imponer mandatos a los hijos de Dios que el Señor no haya impuesto, sobre todo si son absurdos, no tenemos esa autoridad incluso si pensáramos que fueran mandatos sabios. En el versículo 23 se reconoce que fue el Señor el que salvó a Israel ese día. Vemos también una segunda señal de que Saúl había personalizado la causa de su reinado, quería que lo ayudaran a vengarse de los filisteos en vez de ver simplemente que era una batalla que pertenecía al Señor y que tenía que ver con su pueblo. Esto contrasta con el reinado de Jesucristo, el rey justo, quien se hizo nuestro siervo, haciéndose hombre y habitando entre nosotros y un humillándonos hasta la muerte para servirnos, siendo que no merecíamos nada. Por tanto, se evidencia un contraste fuerte y notorio entre Saúl y Cristo. Salmo 109. Encontramos uno de los más conocidos salmos llamados imprecatorios, en que se ruega que Dios juzgue y destruya a los enemigos de su pueblo. Fue escrito por David y se aplica directamente a Judas en el Nuevo Testamento. Así, el versículo 8 dice, sean sus días pocos, tomen otro su oficio, porción que se cita luego en Hechos 1.20 cuando Judas muere y en su reemplazo se escoge a Matías. En los versículos 1 al 5, este salmo escribe en su contexto inmediato al rey David, mientras sufría la persecución y traición por parte de sus enemigos, muy probablemente de quien fue su consejero Agitofel, que luego dio la espalda a David para apoyar a Absalón, cuando éste se sublevó contra el reinado de su padre. En medio de esto, el salmista escribió en angustia, rogando al Señor su auxilio en medio de la injusta persecución que padecía. Es importante ver que David se había conducido piadosamente, haciendo bien a quienes ahora le pagaban con mal. Mientras ellos atacaban, David oraba, como dice el versículo 4. Por ello, desde el versículo 6 el salmista eleva una fuerte imprecación, pidiendo el juicio y maldición de Dios sobre sus enemigos. Esto no tiene que ver con un afán egoísta de venganza, sino que se relaciona con el avance de la obra de Dios en la tierra, que está siendo entorpecido y es resistido por los enemigos de su pueblo. Debemos recordar aquí que David era el ungido de Dios para ser rey, y como tal anticipaba al Mesías. Quien se oponía a él estaba resistiendo a Dios y a su gobierno sobre su pueblo y las naciones, y se interponía como obstáculo en el desarrollo de los planes y propósitos del reino de Dios, quien hace tal cosa tanto en aquel entonces como hoy, es merecedor de la más abierta condenación. Desde el versículo 21, por último, el salmista vuelve a implorar el favor y la protección del Señor en medio de su aflicción. Esto nos enseña cómo debemos clamar en medio de la persecución y la oposición que sufrimos como hijos de Dios por parte de los que odian al Señor y a su pueblo. Una oración como esta no debe ser usada como un conjuro mágico contra aquel a quien consideramos un enemigo personal, sino contra quienes se alzan como enemigos de Dios. En último término, el salmo describe a Cristo en relación con Judas. Este último último sería llamado hijo de perdición y recibió la maldición de este salmo, mientras que Cristo se anticipa como aquel que fue traicionado y odiado sin causa, siendo que todo lo que hacía era el bien, actuaba rectamente y con justicia. Dice el versículo 4, en pago de mi amor, me han sido adversarios, mas yo oraba. Luego el versículo 25 se aplica precisamente al momento de la crucifixión, cuando lo miraban y se burlaban de él meneando su cabeza. A pesar de ser traicionado y odiado sin causa, Jesucristo no abandonó aquella misión que le dio el Padre de salvar a los que él le entregó como su pueblo, sino que obedeció hasta la muerte y por eso pudo también comprar nuestra salvación con su sacrificio. Proverbios capítulo 15. El versículo 5 evidencia la importancia de guardar la corrección, sobre todo la que viene de nuestro Padre terrenal. Cuando un hijo guarda la corrección de su padre, como razón, la de aquel que lo instruye desde la Escritura, tendrá la ayuda para ser prudente. Esto también lo prepara en humildad para recibir cualquier corrección y reprensión, lo que es una de las condiciones para ser sabio, ya que no se puede serlo sin considerar reprensiones y correcciones. Por lógica, quien rechace estas amonestaciones para vida será un necio, que no puede esperar otra cosa que ser quebrantado. El versículo 6 nos dice que el Señor provee para el justo, pero aun cuando el impío obtenga ganancias y riquezas, habrá turbación y confusión en ellas, porque no le servirán de nada para su real necesidad a quien la tierra y serán del todo inútiles en la eternidad. Su riqueza no podrá comprar la paz ni el gozo verdaderos. Versículo 7. Nuevamente se demuestra que la manera de usar nuestra lengua al hablar refleja si somos sabios o necios. El sabio no solo lo es para sí mismo, sino que con su hablar difunde y promueve la sabiduría en quienes lo escuchan, cuestión que nunca podrán hacer los necios. Es preciso recordar aquí que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, como dice Proverbios 1:7, mientras que la madre de las necedades es negar a Dios en nuestro corazón, como vemos en el Salmo 14:1. Juan 7. Desde el versículo 30, el Señor desarrollaba su ministerio de predicación y de enseñanza integral, en el sentido que incluía señales y milagros. Varios de la multitud creyeron en Él porque era innegable su poder ante tantas maravillas, con lo que concluían que debía ser un enviado de Dios o por lo menos alguien a quien se debía prestar una atención especial, porque sin dudas no era un ser común y corriente. Muchos se dieron cuenta de esto y creyeron en Él. Los fariseos, llenos de celos, enviaron alguaciles para detenerle, pero en los versículos 33 y 34, Jesús dijo a los que le seguían, Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Con esto se refería a que luego de resucitar de la tumba y ascender al Padre, ellos lo buscarían y desearían verlo, pero no podrían ir a donde él estaba, sino que lo que verían en su lugar es a la iglesia, a los discípulos de Cristo proclamando el Evangelio. Pero una vez más, no pudieron entender sus palabras porque su entendimiento estaba totalmente en tinieblas. El último gran día de la fiesta, el más importante, Jesús se alzó en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba en el versículo 37, presentándose como aquella fuente de agua viva, tal como se reveló a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Jesús revela en este pasaje a viva voz que Él es la fuente de agua viva y aquel que crea en Él de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es maravilloso porque nosotros bajo el pecado somos fuentes putrefactas de agua turbia por el pecado, pero en Cristo somos hechos una fuente de ríos de agua viva y esto no sucede porque seamos en nosotros mismos virtuosos o buenos, sino porque el Espíritu habita en nosotros y de Él brotará a borbotones desde nuestro interior hacia afuera esos ríos de agua viva puestos allí por la obra sobrenatural que le está haciendo nosotros. Su espíritu hace una obra regeneradora, pero no solo se queda encerrado en nuestro interior, sino que nos lleva a testificar de Cristo, a proclamar su palabra a otros. Por tanto, aquel que va a Cristo, quien es la fuente, será hecho también desde el mismo Cristo una fuente de agua viva que brota para salvación de otros. Es asombroso que el Señor nos haga ser parte de este ministerio de salvación del mundo a través de la proclamación de su palabra. Luego, vemos que se muestra la reacción de la gente ante la persona de Jesús. Algunos dudaban, otros lo rechazaron de plano. Aun otros estaban cercanos a creer y declararon que él era el profeta, prometido en Deuteronomio 18, o el Cristo. Luego volvieron los alguaciles que habían sido enviados para detenerlo y ellos avergonzaron a los fariseos reconociendo que el mensaje de Cristo era único, al decir en el versículo 46, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, diciendo con eso que ni los fariseos habían hablado como Jesús lo había hecho, cosa que hizo que estos ardieran aún más en celos y soberbia porque se veían a sí mismos como superiores al pueblo que no conocía la ley. Ellos siendo expertos se condenaron a aún más, pues deberían haber sido los primeros en recibir a Cristo, reconociéndole como el Mesías, pero fueron en lugar de eso los primeros en buscar su muerte. Apareció en escena Nicodemo, quien hasta ese momento se había mantenido reservado, y alzó tímidamente la voz en una tenue defensa de Jesús. Pero vemos que el Señor está trabajando en su corazón, y luego se manifestaría esta obra en él plenamente como discípulo, cuando Jesús murió y fue la hora de sepultarlo en Juan capítulo 19. No solo importa empezar con Jesús, sino también cómo terminamos. Muchos empezaron de manera muy promisoria en pro de la fe, pero luego no terminaron la carrera, tal como Judas, quien por una parte estaba a la luz del día acompañando a Cristo públicamente, mientras Nicodemo estaba luchando con sus dudas y con su fe creciente. Pero luego Judas estaba buscando un lugar para colgarse, mientras Nicodemo estaba honrando a Jesús buscando un lugar para su sepultura. Roguemos al Señor que terminemos bien la carrera, que creamos en Jesús hasta el final perseverando en la fe y que nuestra oración constante sea que el Señor nos guarde en perseverancia hasta el fin.